0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel
1: und ich bin Martin Schauhuber.
0: Ja, letzte Woche haben wir uns angeschaut, welche Vorteile Bewegung für unseren Körper hat, also welche Krankheiten man damit vorbeugt und wie man es überhaupt mal richtig angeht. Diese Woche reden wir darüber, wie sich Sport eigentlich auf unsere Psyche auswirkt.
1: Und wenn ich das an meinen Freundeskreis denke, gibt es sehr unterschiedliche Auswirkungen. Also subjektiv, also von der Marathonlaufenden Cousine, für die das Laufen der wichtigste Ausgleich ist, zu dem Studienkollegen, der schon beim Sprint zur U-Bahn klagt, was das für eine schreckliche Strafe Gottes ist.
0: <lacht> ja, ich kenne irgendwie beide Seiten von mir selbst. Früher in der Schule habe ich Sport wirklich gehasst. Ich war die, die sich beim Laufen hinter Büschen versteckt hat, damit ich nicht noch eine Runde laufen muss. Grüße an dieser Stelle an meine Turnlehrerin, falls die gerade zuhört. Das Bewegung aber sehr glücklich machen kann, habe ich dann erst viel später während dem Studium rausgefunden, als es mir mal nicht so gut ging und ich mir dann einfach irgendwelche Laufschuhe angezogen habe und losgelaufen bin und gemerkt habe, hey, das tut mir irgendwie wirklich gut. Wie schaut es denn da bei dir aus, Martin?
1: Ja, also es ist mir ein bisschen unangenehm, das jetzt so offen zu sagen. Man will ja ein Vorbild sein als Podcast-Host. Aber das ist einer dieser Bereiche, wo ich mir selber oft blöd vorkomme, weil es, wenn ich regelmäßig Sport mache, tut es mir total gut. Das ist ganz offensichtlich, jedes Mal wieder. Und trotzdem komme ich immer wieder total raus, habe dann einfach Wochen, wo ich nichts mache. Und da spüre ich es dann natürlich auch, da geht es mir weniger gut, sowohl im Kopf als auch im Körper. Mir hilft da oft regelmäßige Fußballrunde, wir haben ja auch im letzten Podcast schon ein bisschen darüber gesprochen, dass gerade Teamsportarten besonders happy machen sollen. Aber wenn man jetzt noch einen Schritt zurückgeht, ganz generell, wieso macht denn Bewegung glücklich überhaupt?
0: Ja, dafür gibt es ganz viele Gründe. Bei Bewegung setzt der Körper eine Vielzahl an Hormonen und Botenstoffen frei, die uns glücklicher machen und Ängste und Stress reduzieren. Weil zum Beispiel bestimmte Gehirnareale aktiviert werden und andere, die gerade nicht so gebraucht werden, die werden dann runtergefahren. Durch Sport wächst der Selbstwert, die Selbstwahrnehmung, das Selbstvertrauen. Und es gibt überhaupt generell sehr viele Studien, die einen Zusammenhang zwischen Sport und Glück herstellen. Ich habe zum Beispiel bei der Recherche eine Marathon-Studie gefunden und damit hat man meine Aufmerksamkeit ja sowieso sofort.
1: Das ist sowas, das mir unbegreiflich ist. Aber worum handelt es sich da bei dieser <lacht> Studie?
0: Menschen, die hobbymäßig für einen Marathon trainieren, zeigen weniger Anzeichen für eine Depression und haben eine positivere Stimmungslage als Menschen, die nicht laufen. Die Konklusio aus der Studie ist, es könnte sogar förderlich sein, dass man pro Woche mehr als 150 Minuten an Bewegung einbaut.
1: Das war ja letzte Woche, glaube ich, der Wert, den du so gesagt hast, sollte man anvisieren.
0: Genau, das wäre so das Minimum, das man machen sollte. Ein
1: bisschen mehr als 150 Minuten in der Woche ist eine Sache, muss man gleich einen Marathon laufen?
0: Nein, keine Sorge, Martin. Und das ist auch die gute Nachricht für alle Sportmuffel. Für eine andere Studie hat man mal mit einer Smartphone-App Bewegungsdaten von Menschen gesammelt und diese Menschen auch zweimal pro Tag befragt zu ihrem psychischen Wohlbefinden. Und da hat man herausgefunden, wer sich häufiger bewegt am Tag, der ist auch zufriedener. Und nämlich sogar dann, wenn es sich bei dieser Bewegung nur um Alltagsaktivitäten wie stehen, gehen, du hast letzte Woche das Putzen erwähnt, handelt, alles ist besser als nur herumzusitzen. Und generell niedrig intensive Aktivitäten, wie eben zum Beispiel das Gehen, das ist für viele Menschen wahrscheinlich ohnehin die bessere Wahl.
1: Ja, das Gehen klingt vor allem deswegen gut, weil es für die allermeisten machbar ist. Aber warum reicht denn so wenig dann schon?
0: Ich habe mich vor kurzem mit dem deutschen Sportpsychologen Ralf Brandt dazu unterhalten und der hat etwas sehr Interessantes gesagt. Ja, Sport kann das Wohlbefinden steigern, aber, und das ist sehr wichtig, nur wenn man es richtig macht und gelernt hat, dass es funktioniert. Ich gebe dir ein Beispiel. Wer jetzt nicht so trainiert ist und mit seinem Freund laufen geht und viel zu schnell läuft – dem wird das überhaupt nichts bringen psychisch. Der ist danach frustriert, der wird währenddessen total unglücklich sein und der wird es am Ende dann wahrscheinlich auch nicht noch einmal machen und sagen, Sport, das ist nichts für mich. Das kennen wir ja alle irgendwie. Bei den meisten Menschen fühlt es sich eben am besten im niedrigintensiven Bereich an. Also wenn man nur ganz locker nebenbei reden kann, beim Spazierengehen zum Beispiel. Beim Spazierengehen ist sowieso ein interessantes Thema, weil, das hat auch der Sportpsychologe gesagt, die größte unmittelbare Wirkung bei depressiven Verstimmungen haben Spaziergänge. Das ist vermutlich der Grund, warum wir in den Lockdowns alle immer so weit und so lang spazieren gegangen sind.
1: Wir hatten ja auch schon zum Thema Gehen und zum Thema 10.000 Schritte oder auch ein bisschen weniger, hatten wir auch schon einiges und das ist ja auch x-fach belegt, dass das wirklich was total Gesundes ist. Aber eben, du hast das angesprochen, gerade in der Pandemie, gerade am Anfang, und den war schon auch noch dann die zwei Jahre danach, bis jetzt war das ja mit der Bewegung oft ganz, ganz schwierig. Sei es, weil die Fitnessstudios geschlossen waren, sei es, weil man sich einfach nicht so recht aufraffen konnte. Das ist ja wahrscheinlich nicht nur unserem Instagram-Freundeskreis so gegangen, sondern auch Menschen, die an Studien teilgenommen haben, oder? Absolut.
0: Also mit dem Thema hat sich die Wissenschaft sehr ausführlich auseinandergesetzt in den letzten zwei Jahren. Wenig überraschend. Da hat man gemerkt, dass besonders im ersten Jahr der Pandemie weltweit ein Rückgang an physischer Aktivität beobachtet werden kann. Also die Leute haben sich tatsächlich weniger bewegt, nicht nur unser Instagram-Freundeskreis. Und damit einherging eine Zunahme an psychischen Problemen. Dazu hat zum Beispiel eine Metastudie vor kurzem bestätigt, was wir uns vermutlich eh alle schon gedacht haben. Mehr körperliche Aktivität geht mit einem höheren Wohlbefinden, mehr Lebensqualität und weniger depressiven Symptomen wie zum Beispiel Sorgen und Stress während der Pandemie einher.
1: Ich denke, dass die meisten Menschen werden das auch eher ja von sich kennen. Jeder hat so seine Phasen und... Vielleicht kriegt man es dann hin, jetzt, wenn man weiß, wenn man den Prozess dahinter versteht, dass man mehr die guten Phasen, wo man viel Sport macht, in sein Leben bringt. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben das auch schon erlebt, dass es ihnen einfach besser geht, wenn sie sich regelmäßig bewegen.
0: Ich denke mir das auch. Also es ist einfach und es ist so in unserem Alltag, es ist so vergleichsweise einfach, ein bisschen Bewegung einzubauen, die eine U-Bahn-Station zu gehen und so weiter, das macht zumindest bei mir schon immer einen Unterschied.
1: Gerade viele Menschen fahren mit Radl in der Arbeit. Super, ist ja. schwierig, wenn es 50 Kilometer sind, aber wenn es kürzer ist. Alles geht. Geht's. Aber weil du vorher das Marathonlaufen angesprochen hast und wir generell über die Psyche reden. Beim Laufen gibt es angeblich oder wahrscheinlich dieses Runners High, diesen Rausch, wenn man dann glaubt, man könnte ewig laufen und es ist sowieso das Beste auf der Welt. Ich kann nicht oft genug betonen, wie fremd mir dieser Gedanke ist, <lacht> aber ich habe schon von vielen Menschen gehört, ja, das ist doch großartig. Nein, ich möchte nicht übertreiben laufen. Das kann auch für mich cool sein. Es, ich muss halt gerade spüren.
0: <lacht> ich merke schon, dir fehlt noch dieses Runner's High. Also aus meiner persönlichen Lauferfahrung kann ich sagen, es gibt schon Läufe, da rennt wie von selbst. Ich weiß nicht, kennst du das überhaupt nicht?
1: Maximal die Light-Version light, light, light -Version vielleicht. Ich kenne es vom Schwimmen. Also ich kenne die Idee dahinter. Ich kenne es auch von anderen Sportarten. Vielleicht, bin mir nicht ganz sicher. Aber beim Laufen nicht. Aber das liegt auch sicher daran, dass ich das zu selten erst versucht habe.
0: Wir müssen mal einen Podcastlauf veranstalten vielleicht. Also bei mir sind es ganz oft interessanterweise Läufe nach sehr langen Bürotagen, wo ich eigentlich schon abgeschlossen habe mit dem Tag mich kaum aufraffen kann und mich sehr müde fühle. Und auf einmal, zack, geht es dann irgendwie dahin. Aber ich sage es auch dazu, der Transparenz halber, dem stehen viele, viele Läufe gegenüber, die sich einfach nur sauzar anfühlen.
1: Ich finde, das ist aber spannend, dass du sagst, gerade die Läufe nach langen Bürotagen. also... Ich ich rede jetzt nicht von Run as High bei mir dann, aber ich rede schon von Läufen, die sich ziemlich gut anfühlen. Mhm. Und sei es dann nur danach auch, aber oft auch schon ein bisschen währenddessen. Und das ist halt für mich dann schon extra befriedigend, wenn eben diese Tätigkeit ist die sonst mehr so lala, ist dann auf einmal schon noch ein bisschen Spaß macht oder Freude macht. Und das ist bei mir auch meistens sind das genau die. Wie du sagst, man kann sich gerade mal so aufraffen. Ja. So, also wenn die Laufschuhe nicht gleich in Sichtweite gewesen wären, dann wärst die Couch worden. Oh, dann geht es ihm schon noch und das kann ich schon noch vollziehen. Aber was, wenn man dann wirklich so diesen super coolen Rausch hat, was steckt denn da dahinter?
0: Also möglicherweise wird der Zustand durch die Ausschüttung von Endocannabinoiden ausgelöst. Das sind, man kann es sich vom Namen her schon ein bisschen denken, Cannabis-ähnliche Substanzen, die vom Körper selbst gebildet werden. Und bei einer bestimmten Belastung, man geht davon aus, dass das so ganz knapp unterm Anschlag ist, beginnt das Gehirn Areale, die gerade nicht gebraucht werden, herunterzufahren. Es könnte sein, dass das mit dem Erreichen des Floatzustands in Verbindung
1: steht. Da hatten wir auch schon mal eine Folge dazu, gar nicht so lange her. Aber konkret im Bereich Laufen, hast du da irgendwelche Tipps, wie man da reinkommt?
0: Also mir hat mal ein, ich glaube es war ein Ultraläufer, erzählt, dass es besonders gut funktioniert, wenn man bei Dunkelheit mit einer Stirnlampe läuft und sich nur auf diesen Lichtkegel konzentriert. Also vielleicht einfach mal ausprobieren, aber bitte vor lauter Konzentration auf den Lichtkegel nicht stolpern.
1: Ja, und vielleicht wo laufen, wo nicht links und rechts Autos kommen. Wär auch Wenn man gut. nur auf den eigenen Lichtkegel <lacht> achtet.
0: Vielleicht einfach mal im Park ausprobieren mit
1: der Stirnlampe, ja. Aber klingt auch irgendwie plausibel, weil ich kann mich erinnern von dieser Flow-Folge damals, es geht ja auch um Fokus ganz stark natürlich. Und natürlich, wenn es den so optisch erzwingst und weiß noch vom Lernen, dass man Fokus auch optisch erzwingen kann, indem man einfach startet. Mhm. Und ja, das macht dann schon Sinn. Um wieder abseits des Flows ein bisschen wieder auf das Allgemeine zurückzukommen. Heißt das jetzt, was du vorher erklärt hast, dass man sein Wohlbefinden eigentlich durch Bewegung auch so direkt und unmittelbar jetzt steuern oder beeinflussen kann?
0: Also dazu wurde schon ganz viel geforscht. Wir haben es jetzt auch schon kurz erwähnt. Für eine amerikanische Studie hat man mal Probandinnen und Probanden entweder 10, 20 oder 30 Minuten auf den Home Trainer gesetzt und einfach mal strampeln lassen. Und da hat man gemerkt, dass schon nach zehn Minuten sich die Stimmung dieser Menschen gebessert hat, die Unordnung im Kopf gelichtet und sogar die Erschöpfung, die man verspürt hat. Die haben sich erholter gefühlt sogar. Insgesamt hat sich also die negative Stimmung gebessert. Und noch einmal mehr war das der Fall nach 20 Minuten. Das ist also vom Zeitaufwand recht überschaubar, muss man sagen. Und wer daheim jetzt keinen Hometrainer stehen hat, der kann sich ja einfach aufs Rad schwingen oder sonst eben sich bewegen und rausgehen.
1: Sonst halt laufen gehen. Also ich Zum mein, Beispiel das, oder Das ist Spazieren. halt einfach ein sehr billiger Sport, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Es schadet nicht, wir hatten ja auch mal dazu eine Folge. Es schadet schon nicht, wenn man sich gescheite Schuhe wahrscheinlich kauft, die einem passen, aber ja, das war's.
0: Und wenn es sie nicht gibt, dann kann man einfach auch 20 Minuten mit nicht so perfekten Schuhen laufen, ähm, ist auch okay.
1: Und jetzt gibt es eine kurze Werbepause. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum,
0: ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am
0: besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at.
1: Franziska, wir haben bis jetzt hauptsächlich von psychisch gesunden Menschen gesprochen. Wie wirkt Sport jetzt auch sagen wir, stimmungsverbessernd bei Menschen mit Depressionen oder Menschen, denen es halt wirklich schon schlecht geht?
0: Das ist eine wichtige Frage. Studien haben gezeigt, dass Sport ähnlich oder sogar besser gegen Depressionen wirkt wie Antidepressiva und Psychotherapie. Eine deutsche Studie hat zum Beispiel im Vorjahr eine Gruppe von Probandinnen und Probanden mit Depressionen ein dreiwöchiges Bewegungsprogramm unter Aufsicht machen lassen. Und eine zweite Gruppe hat keine körperliche Bewegung gemacht. Nach drei Wochen waren die depressiven Symptome der Sportlicheren tatsächlich zurückgegangen. Aber nicht nur das. Auch die sogenannte Neuroplastizität, kompliziertes Wort, das ist die Veränderungsbereitschaft des Gehirns, hat sich verbessert. Und diese Anpassungsfähigkeit des Gehirns könnte in Zusammenhang mit dem Entstehen von Depressionen sein.
1: So, wer jetzt jemanden im Freundeskreis hat, der oder die wirklich depressiv ist, der weiß wahrscheinlich, dass man da nicht hingeht und sagt, ja mach halt Sport, weil eben auch ein Freund von mir, der macht sich über solche Tipps und Anführungszeichen oft lustig, weil es für ihn halt wie aus einer anderen Welt kommen. Also der geht es jetzt nicht darum, ob er glaubt, dass das sinnvoll wäre, sondern da geht es ja darum, ob man es schafft.
0: Ja, ganz genau. Und darum muss man mit solchen gut gemeinten Ratschlägen meiner Meinung nach auch wahnsinnig aufpassen. Einer depressiven Person, wie du eh schon sagst, der bringt so ein Tipp überhaupt nichts, weil sich Betroffene wahrscheinlich gar nicht aufraffen können zur Bewegung. Depression geht ja mit einer Antriebslosigkeit einher. Sport kann also die Behandlung durch Antidepressive und Psychotherapie ganz sicher nicht ersetzen, aber es könnte durchaus eine gute Ergänzung sein. Das muss aber natürlich unter Begleitung von Expertinnen und Experten stattfinden.
1: Und Heißt für uns, wenn wir jetzt selber nicht direkt betroffen sind, vielleicht, dass man zum Beispiel schaut, wenn man jetzt diesen Menschen zu etwas motivieren kann, dass das dann vielleicht halt statt Netflix dann vielleicht schon auch einmal eine Laufrunde sein kann, wenn es gemeinsam klappt zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder Spaziergänge vielleicht. Die ja. oft
0: zitierten Spaziergänge, ja. statt dass man sie im Kaffeehaus trifft. Das tut uns ja allen gut, einfach mal draußen eine Runde gehen und dabei plaudern.
1: So also Sport ist ja aber, sagt man, ich hoffe, du bestätigst mir das jetzt. Ist ja nicht nur fürs psychische Wohlbefinden gut, sondern soll uns ja auch ein bisschen schlauer machen, oder? Ja, genau. Vor allem, wenn man dabei besser leben hört, zum Beispiel.
0: Absolut, dann ganz besonders. Also wer sportelt, der trainiert nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn. Ich glaube, grundsätzlich kennen wir alle das Gefühl, wenn man sich nicht mehr richtig konzentrieren kann und dann eine halbe Stunde draußen sportelt, Fußball spielt, herumspaziert, was auch immer, dann fühlt man sich danach eigentlich wieder recht frisch, oder? Was sagst du?
1: Wenn es eine halbe Stunde ist, also ich weiß auch, wenn ich jetzt 90 Minuten wirklich beim Fußballspielen richtig was geleistet habe, dann geht gar nichts mehr mhm. geistig, aber genau das, wenn es nur so eine halbe Stunde locker ist, dann bringt das total viel. Es ist jetzt schon sehr lange her und es spricht jetzt nicht für meine Merkfähigkeit, aber ich erinnere mich sehr dunkel, dass wir das auch in der Folge zum optimalen Lernen hatten, wo es eben wirklich darum ging, wie schaffe ich die perfekten Rahmenbedingungen. Da war auch Sport im Vorfeld. Mhm. Gut, da war dann auch ein Handstand im Vorfeld, um gewisse Botenstoffe auszulösen, aber Sport so ganz generell war da auch sehr sinnvoll. Wird wahrscheinlich auch seine Gründe haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das mit dem Handstand, da habe ich jetzt durch Studien nichts dazu gefunden. Aber grundsätzlich zeigen Studien, dass Bewegung nicht nur die Konzentration fördert, sondern eben, wie gesagt, auch das Gehirn trainiert. Etwa, indem es die Bildung von Synapsen anregt. Für eine Studie hat man zum Beispiel mal Leistungssportler und Sportlerinnen und auch unsportliche Menschen in ein MRT gelegt und sich ihr Gehirn ganz genau angeschaut. Da hat man dann gesehen, dass die Sportlichen in bestimmten Bereichen mehr Hirnsubstanz hatten. Ganz besonders in dem Bereich, der für das Erlernen von Bewegungsfolgen zuständig ist. Das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend bei Menschen, die viel Sport machen. Aber auch beim Hippocampus, der für das Verarbeiten von Emotionen zuständig ist. Auch zur Vorbeugung und Behandlung von Demenz gibt es recht interessante Studien. Einer besagt zum Beispiel, dass sich das Gedächtnis älterer Menschen beim Walken mehr verbessert als beim Kraftsport.
1: Das ist ja auch das Zugänglichere für die meisten älteren Menschen. Genau, ja. Ich finde es spannend, dass sich auch der Hippocampus offenbar ein bisschen vergrößert oder dass da halt mehr Hirnsubstanz dann ist, weil natürlich bei dem Bewegungsfolgen erlernen, dass es irgendwie das liegt nahe. Das, was man sagt ja auch meistens, was man übt, dass da vermehrt sich die Hirnmasse oder wie auch immer man das genau, formulieren ja. will. Aber das andere ist, das ist schon auch ganz spannend. Kann man es übertreiben? Gibt es ein zu viel?
0: Ja, sicher. So wie bei so gut wie allem, glaube ich. Die Sportsucht ist allerdings noch nicht so gut erforscht. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass etwa ein Prozent der Ausdauersportler davon betroffen ist. Und es gibt Hinweise darauf, dass es sich dabei eigentlich um eine Zwangsstörung handelt. Also Betroffene gehen dann zum Beispiel mitten in der Nacht bei einem Schneesturm laufen, weil sie ein Spannungsgefühl haben. Das sich nur durch einen Lauf, durch Bewegung abbauen lässt. Das klingt jetzt irgendwie skurril und lustig, ist für Betroffene und für deren Angehörige aber natürlich überhaupt nicht lustig und kann auch sehr gefährlich sein.
1: Aber auch jetzt, wenn es noch nicht die Sucht ist, gibt es ja auch das Übertraining. Ich bin ja auch Sportredakteur, also ich kenne das ja auch von Profis, dass die dann teilweise da betroffen sind.
0: Ja genau, man kann ein Übertraining beschreiben als ein Burnout beim Sport. Und das ist eine Folge davon, wenn die Zeit für die Regeneration zu kurz ist. Ein Anzeichen dafür ist im Profisport und das kennst du sicher, dass plötzlich unerklärlich ein Leistungsabfall ist. Also irgendein super toller Typ, der auf einmal nicht mehr das liefert, was man von ihm erwartet. Interessanterweise sind aber auch Hobbysportlerinnen und Hobbysportler immer wieder davon betroffen, weil die haben neben ihren strengen Trainingsplänen halt auch noch Familie, Job und allerhand andere Alltagsdinge, die sie unter einen Hut bringen müssen. Das verursacht natürlich Stress. Und obendrein, schlechte Neuigkeiten, wir werden alle nicht jünger. <lacht> ja, ich weiß, es ist hart. Der Körper braucht, wenn er älter wird, mehr Zeit für die Erholung. Und irgendwann bleibt es auf der Strecke und dann hat man ein Problem.
1: Ich denke gerade, bei, was du angesprochen hast, bei Hobbysportlerinnen und Hobbysportlern, wenn dann wegen irgendwas der Schlaf zum Beispiel leidet, braucht man ja schon einen Tag mehr Regeneration. Ich kenne es genau. schon von meinen einigermaßen erbärmlichen Ansätzen, dass einfach wirklich die Tagesverfassung so einen Unterschied macht, wie lange Regeneration braucht, wie schnell ein Muskelkater weg ist. Genau. Und gerade wenn man dann ein Ziel hat, zum Beispiel ein Datum-Marathon und das Programm hat, und dass man sich auf vollkommen genau. raushalten will, ist, glaube ich, gar nicht so schwer, dann einmal übers Ziel hinauszuschießen. Man muss jetzt ja nicht so arg übertreiben. Aber man tut sich ja schon keinen Gefallen, wenn man da einmal die Regeneration komplett schleifen lässt. Total.
0: Also ich glaube, in vielen Fällen wäre es wahrscheinlich gescheiter, eben wenn du sagst, wenn man schlecht schlaft, dass man das Training bleiben lässt. Aber wer tut das schon, wenn er einen Trainingsplan hat und der Marathon näher rückt? Also die meisten trainieren halt dann trotzdem und das heißt jetzt nicht, dass man automatisch ins Übertraining kommt, das ist schon sehr selten, aber man tut dem Körper halt auch nichts Gutes.
1: Und ja auch seinem Ziel dann wahrscheinlich oft nicht, das genau. tut dann vielleicht auch mal ein leichteres Training oder, ja. oder früher schlafen gehen. Absolut, ja. <lacht> Wenn sich jetzt jemand denkt, okay, gehe ich schon in diese Richtung, was wären da Symptome?
0: Typische Symptome wären zum Beispiel Müdigkeit, Reizbarkeit oder eh, wie du schon gesagt hast, dass man halt schlechter schläft. Und durch das alles steigt auch die Verletzungsgefahr, weil man erschöpft ist und unkonzentriert. Das Interessante am Übertraining ist, dass eine Diagnose oft aber recht schwierig ist. Oft weiß man es dann erst im Nachhinein. Und im Profisport ist der Weg zurück an die Spitze ein langer. Generell würde ich sagen, wenn man sich tagelang erschöpft fühlt, eigentlich einfache Workouts sich auf einmal sehr anstrengend anfühlen. Wie wir es gerade gesagt haben, lieber mal aufs Training verzichten und Pause machen und im Zweifel auf jeden Fall zur Abklärung zum Arzt oder zur Ärztin auch wenn es am Ende in den meisten Fällen eh ganz harmlos ist und man einfach nur ein paar Tage Pause braucht.
1: Das soll jetzt nicht zu so spooky klingen. Ich behaupte jetzt einfach mal, die allermeisten Menschen sollten eher mehr als weniger Sport machen.
0: Ich glaube, die meisten Menschen sind wirklich meilenweit von einem Übertraining entfernt. Also jetzt bitte nicht abschrecken lassen. Ja und jetzt zum Abschluss noch eine Quizfrage. Was macht, glaubst du, glücklicher Martin? Geld oder Sport?
1: Ich würde sagen, mit Sport unendlich viel Geld zu verdienen.
0: Okay, das ist auch keine schlechte Idee. Ich wäre jetzt eher auf die Antwort Sport ausgewiesen. Die Universitäten Yale und Oxford haben nämlich in einer Studie mal gezeigt, dass Sport größere Auswirkungen auf unser Wohlbefinden hat als unsere Finanzen. Ziemlich spannend. Die haben nämlich ihren Probandinnen und Probanden die Frage gestellt, wie oft haben sie sich in den letzten 30 Tagen mental unwohl gefühlt. Also zum Beispiel aufgrund von Stress, Depressionen, emotionalen Problemen. Und da hat sich herausgestellt, dass insgesamt die Sportlichen weniger schlechte Tagebrüche pro Jahr haben. Und, auch sehr spannend, Sportfans haben ähnlich positiv geantwortet wie sportlich Inaktive, die aber 25.000 Dollar im Jahr mehr verdienen. Also, wenn es mit dem Reichtum durch diesen Podcast nicht klappt, dann vielleicht immerhin mit der Sportlichkeit, würde ich
1: sagen. Ja, das setzt doch ein bisschen in einen Kontext, wenn man sich manchmal denkt, oh, Sport ist so teuer. Wenn man sich denkt, Leute, die 2000 Dollar mehr im Monat verdienen, sind da gleich happy. Geht sich vielleicht dann doch der Hunderter für die Laufschuhe aus, sagen wir mal so.
0: Vielleicht die Überstunde bleiben lassen und stattdessen in den Park laufen gehen am Abend.
1: Und gerade jetzt, es ist ja auch ein sehr guter Zeitpunkt, um mit neuen Sportarten anzufangen. Es wird wärmer, man kann wieder raus. In der Sonne macht sowieso alles mehr Spaß.
0: Und glücklich macht es obendrein, wie wir jetzt wissen, also raus mit euch.
1: Und zum Beispiel, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es das in anderen Städten gibt, in Wien kann man über die Usi total absurde Sportarten ausprobieren im Rahmen eines Kurses mal. Dass, ich meine, ja eigentlich ist es im März losgegangen, kann man immer noch einsteigen bei den meisten, wo es Restplätze gibt und... Da finden sich viele dann vielleicht auch was Lustiges.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Ich habe mal Tebo, glaube ich, gemacht. Hat mir wahnsinnig viel Spaß ich gemacht. Ich habe
1: Zweifel, ob das wirklich existiert. Aber <lacht> <lacht> Nein,
0: ich schwöre. Man kann lustige
1: Sachen machen. Ja, und für die, die vorige Woche vielleicht verpasst haben, da ging es eben auch um die physischen Aspekte hauptsächlich und ich denke, die meisten werden jetzt schon überzeugt sein, dass Sport sinnvoll ist. Aber falls jemand noch nicht überzeugt ist, lohnt es sich, noch eine Woche zurückzuspringen. Auf jeden Fall. Ja, und wer in die nächste Woche springen will, muss jetzt noch kurz Geduld haben. Sollte uns aber trotzdem abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify, gern auf kleineren Podcast-Apps. Und wenn jemand Themenvorschläge hat, besserleben.at. Wir freuen uns über alle Hinweise, auch über sonstiges Feedback. Wir kriegen immer wieder sehr nettes Feedback. Freut uns auch sehr. Und weitersagen ist natürlich ganz besonders schön für uns.
0: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und die Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Tschüss.
1: Und bis nächste Woche.